0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Es sieht fast danach aus, als würden die Einwohner in Beiruts Maronitenviertel Einel Remani nur wie in Zeitlupe realisieren, was ihnen gerade geschah. Noch immer sind die Straßen nahezu menschenleer, an vielen Stellen mit Geschosshülsen und Glassplittern übersät, sind die meisten Fensterläden verschlossen, viele Türen verriegelt. Alle größeren Kreuzungen sind besetzt von schwer bewaffnetem Militär. Nur ein paar ältere Leute trauen sich am Tag danach auf die Straße, weil er irgendwann jemand den Dreck wegräumen muss, den das mehrstündige Feuergefecht hinterließ. Die Kugeln sind durch meine Schaufensterscheibe durch und hinten in der Wand eingeschlagen, sagt der Lebensmittelhändler Eli Thanu. Er hat sich geduckt ist auf dem Boden rumgekrochen und hat gehofft, dass es seine Frau oben im dritten Stock nicht erwischt. Was war geschehen? Ein paar hundert Anhänger der schiitischen Hezbollah und der Amal-Bewegung waren aus Protest gegen einen umstrittenen Ermittlungsrichter vor dem nahegelegenen Justizpalast aufmarschiert. Der Richter, ein maronitischer Christ, untersucht gerade die Hintergründe der verheerenden Explosion im Hafen Beiruts, die im August 2020 weite Teile der Innenstadt verwüstete. Dabei scheint er einigen Hezbollah-Vertretern etwas zu nahe gekommen zu sein. Das wäre vielleicht eine kleine Geschichte, dachte ich mir, vergaß aber, dass sich in Beirut gewisse Kreise bei politischen Demonstrationen auch mal ein paar Panzerfäuste in den Kofferraum legen. Einel Remani ist ein christlich-maronitisches Viertel mit Straßennamen wie Saida Lourdes, Straße der Heiligen Jungfrau von Lourdes. Ausgerechnet von dort aus haben die Kämpfer der Christenmiliz Force Libanais den Protestmarsch der Schiiten unter Feuer genommen. Vier Stunden dauerten die Kämpfe. Sniper schossen aus Hochhäusern auf alles, was sich bewegte. Die Hezbollah feuerte mit Panzerfäusten zurück. Als es vorbei war, wurden sechs Tote und fast 30 Verwundete gezählt. Applaus Eli Thernu, der nur Lebensmittel verkauft, kennt das. Er hat das alles schon mal erlebt, als Jugendlicher in den Jahren des Bürgerkriegs, der 1975 begann, 15 Jahre dauerte, 150.000 Menschenleben kostete. Als es jetzt wieder losging, im Viertel einel Remani, Christen gegen Muslime, wurden die alten Traumata wach. Das ist der Libanon, sagt er. Natürlich kann das wieder passieren. Sein ältester Sohn hat das Land schon verlassen, lebt in Kanada. Der zweite Sohn macht sich demnächst auf den Weg nach Europa. Dann, sagt Elithanu, kommen wir Alten nach. Was sollen wir hier noch? Der Libanon verkommt zum hoffnungslosen Fall. Darüber täuschen auch die schicken Bars und Restaurants an Beiruts Kornisch nicht hinweg, die einer kleinen Oberschicht noch etwas Zeitvertreib bieten. Das Bankensystem ist zusammengebrochen. Das libanesische Pfund hat 90 Prozent seines Wertes verloren. Und der Staat, geschwächt und korrupt, ist seit Jahrzehnten Beute der unterschiedlichen Clans und Konfessionen. Das Präsidentenamt gehört den Christen, die Sunniten stellen den Ministerpräsidenten, die Schiiten den Parlamentspräsidenten. So geht das quer durch die Regierungsbehörden. Überschneiden sich die Interessen, haben alle ihr Auskommen. Kommen sie sich aber in die Quere, ist für die Libanesen Gefahr in Verzug. The solution is to break the regimes, the sectarian regime in Lebanon die einzige Lösung wäre, die konfessionelle Struktur des Systems zu zerbrechen, sagt Bassel Abdallah, einer der führenden Köpfe der Zivilgesellschaft in Beirut. Wir versuchen jetzt seit 15 Jahren, Löcher ins System zu schlagen, aber wir dringen nicht durch. Es braucht Zeit. Die Proteste von 2019 haben zumindest gezeigt, dass vor allem junge Libanesen den Wandel hin zum Säkularen wollen. Aber wo sind heute die jungen Männer und Frauen, die vor zwei Jahren zu Tausenden friedlich gegen das korrupte Regime protestierten? Depression, a lot of depression. depression sagt Basel Abdallah. Sie sind nur noch deprimiert. Sie sehen, dass das Land am Ende ist, bankrott, dass hier nicht mal mehr eine Revolution etwas ändern würde. Was im Libanon aber immer noch ganz hervorragend funktioniert, sind die überlieferten Reflexe und Rituale: das Brüllen der Kampfparolen, das Abfeuern der Kalaschnikows, das Zelebrieren bedingungsloser Opferbereitschaft. So haben die Schiiten am gestrigen Nachmittag ihre Toten zu Grabe getragen. Vier junge Männer, die bei dem Feuergefecht in Ein El Remane ihr Leben verloren. Die Schuhada, Märtyrer, nennt sie der Scheich, der sie gleich beerdigen wird. Und er versichert, alle wollen doch Märtyrer sein, um der Freuden des Paradieses teilhaftig zu werden.